0: Una y media de la tarde a Ratzal de Muy buenas tardes, Gastéis. araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivir. El conflicto de Tuvisa no va a ser fácil. Piden condiciones inasumibles, como más días de libranza. El absentismo es muy alto y estoy muy preocupado. En estos términos, ha explicado el concejal responsable de los autobuses urbanos, Iñaki Gurtubay. Declaraciones públicas en la víspera de un nuevo encuentro con las y los trabajadores que hoy de nuevo... Vitoria Astéis, que hoy ya tiene fecha para la puesta en marcha del muelle de carga bajo superficie del Corte Inglés. La fecha es marzo. Miércoles, en el que el diputado general de Araba ha querido matizar que Ryanair no está cancelando vuelos, sino reprogramándolos. Mientras que en Cultura, portada para Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi, Javi Gutiérrez o Chanchaca, nombres propios que este invierno pasarán por el Teatro Principal Anchoquía. En cuanto a la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios, seguimos a la espera de conocer los detalles en una comparecencia pública de la ministra española anunciada para la una de la tarde y que todavía no ha comenzado. En Deportes, Rafa Unguía a las dos y cuarto a Racha León. A Racha León. vasconia vuelve a perder, esta vez en Mónaco y Amurrio, sede del campeonato estatal de Ciclocross.
1: Tercera derrota consecutiva de los de Ivanovich ayer en Mónaco 9383 analizaremos las razones con una rotación muy justa del técnico montenegrino ayer prácticamente cuatro jugadores sin eh, utilizar en el deportivo a la vez eh, voces de los eh, nuevos Carlos Vicente y Juliano Simeón han hablado por ejemplo del duelo del viernes del duelo copero del que ha hablado también el portero de Murguía Unai Simón eh, y como dices campeonato de España de ciclocross el domingo en Amurrio con más de 800 ciclistas participantes también 155 Cadete se ha presentado hoy, todos los detalles a partir de las dos y cuarto.
0: Dos y cuarto, esa es la cita. Y una profesional de la radio y la televisión se jubila hoy. Nuestra compañera Marichu Díez, ejemplo de rigor, profesionalidad y pluralidad desde lo público. Rescatamos un documento sonoro de una periodista exquisita que ha preguntado y repreguntado por y para ustedes. Para comida, se van al banco de alimentos, que lo tienen saturado, y con ese, eso pues, lo sabíamos. No, usted,
2: señor Barato, no, no con el tema decir, del fraude mire, cuando los datos Marichu, no me interrumpas porque
0: demostrado. siempre sucede lo mismo con este tema. Déjame terminar, y es mi opinión, y por tanto, sí, sí, la ofrezco opinión? libremente aquí.
2: Desde luego que sí.
0: Y ahí se va, Marichu, solo en lo profesional. Es que Marichu Marichu 10, escucha en el control técnico. Norberto Rodríguez. Estamos a miércoles 10 de enero de 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil. Arada Gau. El tiempo. Día invernal. Gris. Cielo cubierto. Algunas precipitaciones. Nieve rondando los 600, 800 metros. Nieva por ejemplo, en Navarra. Aquí en Álava. Muy poca cosa. Un poquito al este. Y en altitud. Y frío, eso sí. Hoy de 4 grados no pasamos. Estamos jugando ahora con esos cuatro grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. Mañana jornada calcada, la de mañana jueves. El único matiz que de cara a la tarde-noche se irán abriendo claros. Cota de nieve por la mañana, 500 metros, subiendo hasta los 800.000 por la tarde, pero se espera poca precipitación. Y el viernes cambia. Veremos el sol tras la helada y las nieblas, con lo que las temperaturas comenzarán bajo cero en Araba y alcanzaremos los 7-8 grados. En estos momentos está totalmente abierta la red viaria a la visa. Ha pasado más de un mes desde que comenzó el conflicto laboral en Tuvisa y las posiciones entre empresa, gerencia, dirección política y trabajadores, trabajadoras están muy alejadas. El comité de huelga advierte de que los paros se van a extender a todos los días laborables desde el 1 de febrero y si no hay acuerdo... Los paros se convertirán en huelga indefinida desde marzo. Mañana nueva reunión entre las partes, pero el concejal, el responsable en la materia de Tuviseñaki Burtubay, lo escuchaban, ha desvelado esta mañana puntos de la negociación y lo ha hecho con mucho detalle. Y en esa comisión pública ha estado Silvia Núñez.
3: Hay acuerdo en dos de los cinco puntos solicitados por los trabajadores de Tuvisa, pero las posiciones están muy lejos en los otros tres puntos. Algunos ejemplos. El ayuntamiento no está dispuesto a aceptar que el servicio nocturno de grúas lo lleve a cabo el personal de Tuvisa. Actualmente lo gestiona una empresa privada. Con los pluses de nocturnidad recogidos en el convenio y los salarios de los conductores, la factura pública se duplicaría. Eso sería, apunta el concejal de tráfico, Iñáque Gurtubay una gestión irresponsable de los recursos públicos.
4: La empresa al año cuesta 90.000 euros. Hacerlo con trabajadores de Tuvisa cuesta 215.000 euros. Y ahora viene la pregunta, ¿usted pagaría 215.000 euros en lugar de 90.000 para que fueran los trabajadores de Tuvisa los que hicieran ese servicio? Que es exactamente igual al que hace la empresa, yo no lo voy a hacer.
3: Piden también los sindicatos cambios en el registro de entrada y salida de los trabajadores. Eso significaría añadir más días de libranza y la empresa pública tampoco está dispuesta a asumirlo.
4: Esos son más de tres meses al año de vacaciones y libranzas. Claro, la petición que voy a contarles ahora pretende aumentar las, esas libranzas.
3: Por último, Gurtubay denuncia el absentismo en la plantilla de Tubisa, que cifra en un 20% e incluso en un 33% en el caso del BEI y compara esta media en las bajas laborales con empresas como Michelin o Mercedes con absentismos del 4%. Algo estamos haciendo mal, dice el concejal de Tráfico y se muestra además muy preocupado ante el conflicto laboral.
4: No va a ser fácil y le digo y quiero que estoy muy preocupado, estoy muy preocupado. Pero creo que no podemos crear dos mundos paralelos. Los señores que trabajan en esas empresas privadas en unas condiciones X y el mundo funcionarial en una condición como en otro mundo paralelo.
3: Se refiere así a la dificultad para encontrar una salida a este conflicto laboral y pide realismo una vez más al Comité de Trabajadores. Algunas de sus reivindicaciones, afirma, son inasumibles.
0: También se lo adelantábamos en portada. Ryanair no ha cancelado el vuelo a Colonia porque la compañía está reprogramando todo. Todos sus vuelos con la ciudad alemana. Así lo ha manifestado el diputado general de Álava Ramiro González en Radio Vitoria. Además ha afirmado que la empresa aeronáutica irlandesa cumple con la previsión de su contrato con el aeropuerto gastizarra e incluso ha incrementado destinos y frecuencias. Respecto al proyecto de remodelación o nuevo campo de Mendizo Roza deja claro que es el club. El grupo empresarial Vasconia Deportivo a la vez el que tiene que tomar la iniciativa, un ayudarte.
1: Ryanair ofrece más destinos y más frecuencias desde el aeropuerto de Foronda, un destino nacional más y cumple con los internacionales por encima de lo previsto, según el diputado general Ramiro González se está cumpliendo no solo de manera satisfactoria sino que la previsión es que se cierre ese contrato con un 30% de incremento sobre la previsión del contrato.
0: Lo que ocurre con Colonia no está ocurriendo solo en el aeropuerto de Foronda, Por ejemplo, el aeropuerto de Rich está en la misma situación. Se está repensando o reestructurando ese destino, el destino de Colonia por rayar a nivel internacional.
1: González se ha mostrado además muy satisfecho con el ascenso tanto en carga como en pasaje del aeródromo de Gasteiz. Sobre el proyecto del nuevo estadio de Medizolotza el diputado general ha dejado claro que la iniciativa tiene que partir del deportivo a la vez y que acompañarán al club si optan por un nuevo campo.
0: El apoyo se producirá, lo que no puedo determinar todavía es en qué términos, porque uh -huh. no hay un proyecto concreto. Quiero decir que no estoy hablando de un apoyo económico necesariamente, ¿eh? uh -huh. estoy hablando de que habrá apoyo, pero veremos en qué términos en función de la decisión que adopte el club.
1: González reitera que la directiva aún no les ha trasladado ninguna propuesta o proyecto y asegura que hay un diálogo continuado con el club.
0: Desde la oposición a la ejecutiva foral, hoy el titular lo aporta Euskal Herria Bildu, que pide explicaciones por los problemas para sustituir puestos de trabajo en las residencias. Las trabajadoras han tenido que doblar turno o incluso trabajar en días libres para poder cubrir bajas incrementadas por gripes o por la propia COVID. Seguimos con noticias de la Diputación. Noticia que les adelanta Radio Victoria. La Diputación ha adquirido el local de la antigua oficina de Cucha ubicado en la planta baja de la hacienda foral de la calle Samaniego con Ramiro de Maestu. De esta forma, la sede administrativa foral amplía sus instalaciones en más de 230 metros cuadrados, que va a destinar pues, a ampliar el servicio de atención directa con el ciudadano unai.
1: La sucursal de Cuchabank, entre las calles Ramiro de Maestu y Samaniego, permanece cerrada desde hace años. Es un local que forma parte del edificio de la sede de Hacienda Foral y ahora Diputación lo ha adquirido por 400.000 euros a la entidad bancaria. La institución foral, así, amplía las dependencias de su sede administrativa en 231 metros cuadrados más en su planta baja. Con esta operación, Hacienda Foral busca hacer frente al incremento de gestiones con el ciudadano de nuevos tributos, nuevas figuras fiscales como el sistema de Ticketbuy, la adaptación a los requerimientos europeos o responder a las cada vez más frecuentes solicitudes de información fiscal de los ciudadanos. La adecuación de este nuevo espacio físico permitirá ofrecer una atención personalizada y directa con las personas contribuyentes. Además, Suchabank mantendrá el servicio de cajero automático. Está aún por determinar si la entidad bancaria lo instalará en el interior de las dependencias forales o en la propia fachada del edificio de la sede de la Hacienda Foral.
0: Araba Gaur Las noticias de Álava Otros temas informativos importantes en esta jornada, tema abordado en Radio Vitoria Gaur Magazine Mujer con una media edad de 53 años. Perfil de la persona cuidadora en Álava Mujer y 53 años. Ese es el tema que hemos abordado a las 10 de la mañana, los servicios destinados a cuidar a las personas cuidadoras, donde el apoyo psicológico y otros recursos son fundamentales. Quédense si están en esta situación de cuidados con dos nombres, Saintel y Maiteki, Edurne Trascastro.
5: Maitequi es un programa del Ayuntamiento de Vitoria de apoyo a las familias cuidadoras. Beneficia cada año a 450 personas. Presta apoyo psicológico y recursos como un servicio de ayuda a domicilio. Si ustedes son personas cuidadoras, no lo duden. Llamen al 945 16 13 56 porque recibirán ayuda antes de que la situación les desborde. Elena Prado coordina Maitequi. Maitequi te escucha.
4: Te orienta, te ayuda a hacer ese plan de cuidado, plan de cuidado muy necesario para que no te veas en esas situaciones de, de asfixia, de desbordamiento, de ahora que hago, que a veces las hay, es mucho mejor que tengas información previa, saber a dónde puedes llamar cuando te ocurra aquello que casi seguro que te va a ocurrir.
5: Otro mensaje importante, que los cuidados no recaigan sobre una sola persona, normalmente suele ser mujer, así lo constatan desde otro servicio, en esta ocasión de gobierno vasco, Saintel, teléfono de apoyo atendido por psicólogas como Nerea Lana.
2: La gran mayoría de las personas cuidadoras son mujeres de, de una media de 53 años, que tienen una situación además de, 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 de una atención de cuidados de larga duración y, y, y de una intensidad muy alta.
5: Apunten 900, 100, 356. Recomiendan a las personas cuidadoras buscar ayuda para no llegar al límite y enfermar.
0: Volvemos con los temas estrictamente vitorianos. Ayer les informábamos de un nuevo retraso en una de las obras del centro de la ciudad. El muelle de carga descarga del Corte Inglés bajo superficie. Hoy podemos darles más detalles de cómo van a ser esos trabajos que quedan y también de una nueva fecha prevista para su apertura, Silvia.
3: Sí, el Ayuntamiento ha concluido ya los trabajos, ha destinado más de un millón de euros en este proyecto, pero faltan aún las obras que tenía que realizar el propio centro comercial, el Corte Inglés, y según las últimas previsiones, el nuevo muelle de carga ya soterrado estará operativo en primavera, en el mes de marzo. Así lo ha desvelado la concejala de Espacio Público Beatriz Artola Zaval.
5: La previsión después de las conversaciones que hemos mantenido con el responsable del centro comercial es que el nuevo muelle de carga y descarga soterrado entre en servicio en el mes de marzo.
3: Y más novedades, se modifica el horario de carga y descarga. Hasta ahora solo podían entrar camiones por la noche, ahora podrán hacerlo durante toda la jornada. Se confirma además que el espacio podrá utilizarse no solo por el corte inglés, también por los comerciantes del mercado de abastos y asimismo se reservará un espacio en superficie para los repartidores de la zona y se ganará terreno también para zona peatonal en el área que actualmente se destina a carga y descarga al aire libre.
0: Y hace unas semanas la Asociación de Vecinos de San Somendi pedía ...para mejorar la seguridad en la calle Paula Montal... ...frente a un par de centros escolares... ...el ayuntamiento ha analizado la zona... ...ha concluido que no es especialmente peligrosa... ...la media velocidad... ...no suele superar los 30 o 40 kilómetros por hora... ...no obstante, ante la preocupación vecinal... Tráfico va a incorporar nuevas medidas para mejorar la percepción de seguridad en dicha calle. Paula Montal, recuerden, barrio de San Somendi. Iñaki Urtubay, también es responsable, concejal de tráfico.
4: Vamos a o poner un radar informativo de velocidad o un paso elevado, lo que llaman o lomo de asno, que implica obra civil, o unos que llaman cojines ber berlineses y o bandas de goma, o un radar cabi con cabina de radar. Alguna de las cuatro medidas vamos a adoptar en esa zona. Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendimí.
0: Ahora nos vamos hasta los juzgados de la avenida de Gasteis, visto para sentencia el juicio celebrado esta mañana en la audiencia provincial de Álava contra un octogenario, acusado de presuntos delitos de agresión sexual y otro relativo a prostitución en menores de edad. Piden cuatro años de cárcel para él, mil euros en concepto de responsabilidad civil por el daño moral causado a la joven. Ha estado en los juzgados Miriam de la Mata.
6: Sí, se le acusa de presuntos delitos de agresión sexual y relativo a prostitución a una chica menor de 16 años. Los hechos ocurrieron en mayo de 2022, cuando el acusado de 79 años mantuvo tocamientos en su casa con una joven que se le ofreció a cambio de 35 euros. La chica le aseguró que tenía 22 años. Además, declara que mientras él se ausentó de la habitación, la chica le robó 450 euros que estaban en la mesita. La menor, que en realidad tenía 14 años, asegura que el hombre le dijo que subiera a su casa para ayudarle a bajar un mueble y una vez en su casa le ofreció dinero por practicar esos tocamientos. Una propuesta que ella aceptó. Asegura, eso sí, que en ningún momento mencionó su edad hasta un mes más tarde cuando acudió a la casa del acusado con una amiga para solicitarle 200 euros a cambio de que no dijeran que en realidad la joven era menor de edad. De hecho, le enseñaron el pasaporte que acreditaba su edad. Fue entonces cuando el hombre llamó a la policía local para contar lo sucedido y denunciar el robo. En ningún momento, dice, creyó que la joven era menor debido a su complexión. La madre de la joven, que renunció a todo tipo de acciones, asegura que la niña está deprimida desde el encuentro sexual, por lo que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel mientras que la Defensa pide la libre absolución por desconocimiento de la edad por parte del acusado en el momento de los hechos. A diferencia de la perjudicada, el acusado ha mantenido siempre la misma versión de lo que sucedió. El juicio ha quedado ahora previsto para sentencia.
0: Y Emacunde ha presentado Ekim, un portal web con información y apoyo a las víctimas de violencia machista, una única web en la que se recoge toda la información y dudas que puedan tener tanto a la hora de denunciar como de apoyar a una víctima. Esta información, pensando en todas y todos ustedes también, de servicio con Eria García.
5: El principal objetivo de esta web es que exista una única base de datos donde las víctimas de violencia machista puedan encontrar toda la información que necesitan, saber si son o no víctimas, cómo solucionar problemas o trámites a la hora de denunciar y cómo hacer una denuncia, entre otras. Y no solo es un portal para las víctimas, también para las profesionales que las atienden y para aquellas personas que quieran ayudar a una tercera que esté siendo víctima. Miren el garresta directora de Macunde. Ofrece una visión de conjunto con independencia de quién
6: ofrezca esos servicios. Se pone así el interés de las víctimas en el centro. También la de las profesionales que las atienden. Se centra en las necesidades de la víctima
5: y en sus derechos. Hace de una manera simple, efectiva y accesible. Además de responder las dudas de las víctimas y ofrecer información sobre trámites y ayudas, esta web cuenta con un botón rápido de salida durante toda la navegación y unas instrucciones para saber cómo borrar del historial el acceso a esta página.
0: Siguiendo la última hora está Adrián Nicolau. En portada les decíamos que sí. ...que hasta ahora, a lo largo de la mañana... ...todos los medios de comunicación... ...hemos hablado de obligatoriedad... ...de la mascarilla en los centros sanitarios... ...pero que esperábamos confirmación... ...y detalles con una comparecencia... ...de la ministra española... ...en materia de salud... ...la ministra de Sanidad que a la una tenía prevista esa comparecencia y que no había comenzado a la una y media. Acaba de comenzar porque la está siguiendo Adrián Nicolau. De momento, de lo que le has escuchado a la ministra... ¿Qué es lo que consideras que debemos aportar a nuestra audiencia? Arrachaldeón, Adri.
7: Arrachaldeón, Isma, bueno, pues se menciona que hay un rango muy alto de afección en, en la gripe, se habla de un ascenso agudo en los hospitales que puede llevar a cierto colapso y por lo tanto se establece efectivamente, tal y como ya les hemos hablado durante la mañana, eh, la obligatoriedad de las mascarillas en las comunidades autónomas. Se hace en especial para respaldar jurídicamente a aquellas que ya lo han hecho por su cuenta, es el principal objetivo de esta medida, medida que pasará a ser recomendación y no obligación en caso de que la comunidad autónoma presente dos semanas, dos semanas de descenso en los casos positivos. No se especifica. Si hay que pasar un umbral, eh, ahora mismo están en, la, en el turno de preguntas, esperemos que, que lo respondan para poder concretar si se aplicaría, por ejemplo, en nuestro caso o no. Pero, como decimos, es una medida que en especial va dirigida para aquellas que ya lo han solicitado por su cuenta.
0: Bien, tenemos todavía que esperar para conocer hasta el último detalle de en qué consiste esa obligatoriedad. Y seguimos con más noticias con el propio Adrián. El próximo 17 de enero, en la rifa de San Antón, pues en la bendición tampoco, no habrá cerdo.
7: En aplicación de la Ley de Bienestar Animal se elimina su presencia y por lo tanto no se bendecirá en la Iglesia de San Pedro, algo que tradicionalmente se realizaba en esta rifa que comenzó en 1781. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura.
2: No va a haber cerdo por primera vez, aunque sí los ciudadanos y ciudadanas que deseen llevar a sus mascotas a ser bendecidas a la Iglesia de San Pedro podrán hacerlo.
0: El Ayuntamiento de Audio saca concurso la renovación del alumbrado del campo y pistas de atletismo de Yacuri.
7: Los trabajos tendrán una ejecución de cinco meses y contarán con un presupuesto de 104.000 euros. Se sustituirá el actual alumbrado obsoleto y deteriorado por un nuevo de tipo LED. Y esta mañana se ha inaugurado en el Centro Cívico el Pilar una exposición titulada
0: "Armaduras emocionales". Nadie debería crecer con una armadura.
7: Una iniciativa promovida por Redes Redesafe. La muestra representa la realidad de muchos niños y niñas que se encuentran en el sistema de protección a la infancia y que para protegerse aprenden a vivir con armaduras emocionales. Edi Carnal, coordinadora de este programa de acogimiento en Araba. Entonces
5: ahora mismo lo que podemos decir es que necesitamos seis familias de acogida. En... Eh, especializada para dar respuesta a seis menores que eh, están ahora mismo eh, esperando a, a estas familias.
0: El 7 de febrero se abrirá el plazo de
7: prematrícula para los centros públicos y privados educativos en Euskadi. El plazo finalizará el 23 de febrero y el 26 de marzo se publicarán las listas provisionales. Un mes después estarán las listas definitivas. En sintonía con la nueva ley de educación, se indica que la planificación de la oferta, como los mecanismos que regulan la admisión, deben contribuir a una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad, entre, otros, entre todos los centros sostenidos por fondos públicos, con el objetivo de evitar la segregación. Y el especialista Iñaki Aguirre Zabal va a abordar el dolor crónico en una charla enmarcada en el plan Ezean Bay. El médico de familia impartirá una charla en el Centro Cívico Salburua hoy a las 5 de la tarde, Aguirre Zabal es un referente a nivel estatal sobre el abordaje del dolor crónico y pone el foco en la labor divulgativa sobre esta conceptualización del dolor que pone al sistema nervioso central y al cerebro en el centro del mensaje. La entrada a la charla será libre hasta completar el aforo. Arabagau. Cultura. Quiero
8: ser más animal con una perra. Quiero darte que hacer de guerra. Quiero probar la mi atracción animal. Quiero saber cómo lo fago. Fago lo tradicional. Nueve puntos no mal.
0: Rodrigo Cuevas. Isaro. Tomatito. José María Pou. Aitana Sánchez Gijón. Carmen Machín. Harvey Budi, Javier. Gutiérrez o Cucay Son solo algunos de los artistas que van a pasar durante la temporada de invierno por los teatros de Vitoria. ¿Estáis charroído, Clis Arracha Arracha,
2: León, sí. Entre enero y marzo se han programado 35 espectáculos con formatos y disciplinas muy variadas. Las entradas para el concierto de están ya agotadas y la venta para el ciclo flamenco siglo XXI va muy bien. Los abonos se podrán adquirir a partir del 18 de enero. Tiene más detalles Adrián
7: Nicolau. Son en total 35 espectáculos, de los cuales 25 serán en el Teatro Principal Anchoquia y 10 en el resto de teatros de la red. Una programación de invierno que Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura, explica que contiene... ...formatos y disciplinas muy variadas y reputadísimos intérpretes que pisarán las tablas del Teatro Principal. Rostros conocidos como, por ejemplo... José María Pou, Aichi
2: Bergarmendia, Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi, Manuela Velasco, etc. Asimismo, estos trabajos cuentan con grandes directores a la cabeza, como Juan Cabestani, Juan Carlos Fischer o
7: Nelson Valente. Más allá de teatro, habrá también espectáculos de danza o de música, como por ejemplo, la guitarra de Tomatito. O la voz de Isaro.
6: Tengo una pregunta, tengo que me invade... Me la
5: curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que. Me
7: las entradas para Isaro, por cierto, ya están agotadas. De momento solo están a la venta las entradas de Tomatito y Flamenco del siglo XXI. Entradas que nos adelanta Marta Monfort, responsable de la Red Municipal de Teatros. La
3: venta va fenomenal, hay muchos conciertos a punto de agotarse, se han vendido
7: más de 150 abonos. La venta de abonos será del 18 al 21 de enero, de forma presencial, por teléfono o internet. Es Casco,
0: Adri. Con el inicio del 2024-2024, Gastisco Chosnac ha dado comienzo a su programa de actividades y eventos. Tradicional ya el concurso de bandas Gastisco Chosnac.
2: Las condiciones para participar son las mismas que en años anteriores. El plazo de inscripción arranca hoy y concluirá el 1 de marzo. Una vez se anuncien los primeros ocho clasificados se abrirá la fase de votación del 6 al 13 de marzo. De ahí surgirán los cuatro finalistas, que ofrecerán un concierto en la Jimmy Jazz el 21 de marzo. El grupo ganador podrá tocar un día en fiestas en Las Chosnas y ganará 500 euros. Este año también se va a premiar al mejor grupo joven, que también podrá actuar en Las Chosnas y recibirá 200 euros. Marque Oleaga de Gasteisco Cochnak.
1: Una vez más, el objetivo, entre otros, será dar una opción encima del escenario a grupos no tan conocidos. Por ello, cualquier grupo podrá participar en este concurso apuntándose en el formulario que permanecerá abierto hasta el próximo 1 de marzo eh, a las 3 eh, de la tarde.
0: Y ya desde primeras horas de la mañana, Charo les contaba que el diseñador gastista Ramo de Estolomba va a recibir la medalla de oro al mérito en las bellas artes 2023-2023 junto a otras 36 personalidades de la cultura.
2: El presidente de la Asociación de Creadores de la Moda de España se mostraba ayer agradecido y muy sorprendido por este premio a toda una carrera de más de 30 años dedicada al diseño y a la creación. Una distinción que comparte con todo el equipo de Devota y Lomba
8: contento y siempre un, un reconocimiento eh, siempre es muy muy agradable al trabajo ¿no? de, de muchos años no de muchos años y de un equipo también importante no porque entiendo que, que al final no solo es un reconocimiento a mi persona sino también a al trabajo que hacemos desde Begote Loma, Lomba.
2: ¿no? Una medalla de oro de las bellas artes que se une al premio Cristóbal Valenciaga o al de la dedicación a la moda que también atesora. Loma prepara su próxima colección que presentará el próximo 13 de febrero en la Biblioteca del Ateneo de Madrid, labor que compagina con la dirección de la Asociación de Creadores de la Moda y la Fundación de la Academia de la Moda Española.
8: Es una fundación en la que estamos trabajando también en en unos premios del sector, al modo de los premios Goya del, del cine, ¿no? Pues que sirva también para poner en valor y el reconocimiento de del, del sector de la moda en todos sus, sus ángulos, ¿no? No solamente el de los creadores, sino todos los demás también.
2: Modesto Lomba recibirá este galardón concedido por el Consejo de Ministros en primavera, en fecha aún por concretar, junto a otras figuras y entidades del mundo de la cultura, como el Museo Chigidalecu, la bailarina Lucía Lacarra, el cineasta Pablo Berger o Estopa. Estamos en una
7: carrera contra los nazis.
2: Y sé lo que significaría...
0: Cine. Que el ciclo Cine y Ciencia arranca mañana, jueves, en Arte un Museo A, ¿eh? con la proyección de... Oppenheimer.
2: La biblioteca, la filmoteca vasca, el Donostia International Physics Center y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián han organizado por séptima vez este ciclo que durante los próximos tres meses va a ofrecer una decena de películas con sus respectivas presentaciones a cargo de científicas y científicos de prestigio internacional.
0: Un ciclo de películas en versión original que se va a desarrollar en Vitoria, también en Donostia, Bilbao, Don Iván, Eluitzu, San Juan de Luz o Iruña.
2: Sí, la edición de este año del ciclo Cine y Ciencia es muy variada. Cine clásico contemporáneo de ficción, de no ficción, de animación, exitazos de taquilla y obras de culto. Cintas que nos hablan de cuestiones como la bomba atómica, la inteligencia artificial, el cambio climático o el envejecimiento de la población. Arranca mañana con la proyección a las 6 de la tarde en Arteum de Oppenheimer película que parte como favorita para la carrera de los Oscars, tras triunfar en los Globos de Oro. Su presentación correrá a cargo del doctor en Ciencias Físicas Igor Campillo. José Fernández es el director de la Filmoteca Vasca.
1: Pedro Miguel Echenique nos había hablado muchas veces de Oppenheimer y de toda esa comunidad científica que estuvo en el origen de la bomba atómica ¿no? y siempre le ha interesado mucho a Echenique no solamente la ciencia en sí, sino la historia de la ciencia. Y entonces en cuanto supimos que, claro, un director del Prestigio de Christopher Nolan iba a llevar a cabo un proyecto tan importante como este pues estuvimos muy atentos, vimos la película
0: en verano y yo recuerdo que recibí la llamada de Chenique diciendo bueno, esto tiene que inaugurar el próximo ciclo de cine y ciencia y así lo hemos conseguido, ¿no? Cine, ciencia, tickets, en la web del Artium, en la taquilla del museo les iremos contando otras películas en esta programación. Hablando de cine, cada vez más más personas acuden a los cines por lo menos en el último año
2: Sí, los cines vascos han crecido en 2023 un 34% en espectadores y un 40% en recaudación se consolida su recuperación tras la pandemia en esta recuperación ha jugado un papel clave el estreno de películas vascas que se han convertido en un éxito de taquilla como Irati y 20.000 especies de abejas la película vasca más vista del año pasado fue el film de Paul Urquijo, Irati
0: Irati, ahí está Araba todo Victoria, chaval, qué crees, por favor.